0: Det kommer ju förändras så enormt mycket. Men det kommer framförallt betyda för många företag eller för många användare att vi söker och använder våra AI-assistenter till att ta fram innehåll och information. Och sen går vi inte vidare, utan vi stannar där och till- tillgodogör oss informationen där och då. För den-, den är så väldigt tillgänglig. Trafik kanske inte kommer vara en sak som vi tittar på på samma sätt längre. Trafik till sajt alltså.
1: Det där var Ulrika Viberg och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Torne Hammarlund. En podd jag intervjuar i några Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Google testar just nu generativ AI-sök för fullt. Något man kallar Search Generative Experience. Och det här kommer med all sannolikhet förändra sök och SEO för alltid. Så jag bryr in Ulrika till podden igen för att gräva mer i vad det kan komma att betyda för framtidens sök, SEO som disciplin och inte minst oss marknadsförare. Ulrika driver byrån Unicorn och är en av Sveriges främsta SEO-personligheter och hon står dessutom frekvent på scen runt om i Europa. Ulrika arbetar med SÖK sedan 2007 och med SEO på några av världens största bolag och hon har bland annat varit med i uppstarten av Fedora som Head av SEO. Vi pratar i det här avsnittet om Search Generative Experience samt vad det kan komma att betyda för sökupplevelsen framöver och hur generativ AI påverkar hur vi arbetar med SEO redan idag. Ulrika går inte minst igenom vad SG är hur det fungerar och hur det ser ut att påverka olika typer av sökningar och sökintentioner. Hon delar också sina tankar och erfarenheter kring SGE samt vad seo communityn tycker och hur det kan komma att påverka organisk trafik framöver. Du får bland annat höra om varför shoppingsök påverkas extra, vinnare och förlorare i framtidens sök, hur sajtägare kan förbereda sig, vad vi vet om hur man optimerar för SGE och hur de ser på AI-genererat innehåll. Ulrika berättar även om hur hon använder ai verktyg i SEO-arbetet idag och vad hon anser är de bästa användningsområdena just nu. Plus en massa mer. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och där hittar du även tidsämplar så att du enkelt kan hittar tillbaka till olika sektioner i intervjun. En sak till innan vi kör igång. Ulrika är även med i min expertpanel för det nyhetsbrev jag skickar ut varje vecka till just nu omkring 5 000 marknadsförare. Jag startade nyhetsbrevet och jag själv tyckte det var svårt att ha koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Dels att hitta bra sajter, nyhetsbrev eller personer att följa, men också att filtrera vad som är viktigt att ha koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag skapade ett nyhetsbrev där några Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och levererar en analys om vad det betyder för oss marknadsförare. Istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat, och dessutom på Du skriver enkelt upp det på min webbsida och prenumererar du redan så får du gärna passa på att tipsa kollegor eller andra du känner. Nu kör vi igång avsnittet och Ulrika börjar med att förklara vad Search Generative Experience är och hur det fungerar.
0: Så SG eller Search Generative Experience är fortfarande ett experiment som vi här i Sverige inte har tillgång till än. Men vi kommer få det ganska snart, jag är 100% övertygad om. Det är en sökupplevelse som är AI-genererad där man får generativa svar- med hjälp av AI rakt i söket. Så det, put- det puttar ner allting annat i sökresultatet och genererar ett svar som är större, långt större än din första fold. Det är väl det korta svaret. Men det är ju, fan, det är ju är hur intressant som helst att titta på hur, hur de dels har gjort det UX-mässigt och hur, hur det funkar, men också vilken typ av svar man får och hur otroligt smidigt det är att använda det. Så jag, jag vill slänga in i, i den här delen också då att Googles vd Sandip, han, har, han sa på den senaste kvartalsrapporteringen att det här är ju det nya. Det här är det som kommer vara Google inom en framtid. De kommer inte backa på det här. Det är fortfarande ett experiment. De kommer inte backa på det. De kommer fortsätta utveckla det och sen släppa det fritt. Alltså det är det mest coola som har hänt i hela minnes jordkarriär.
1: Ja, det känns ju som det här är ett stort skifte vi står inför. Någonting som potentiellt kan bli riktigt, riktigt stort för den här branschen?
0: Ja, det, är, det ändrar ju hela sökbeteendet- men också hur Google funkar och hur Bing funkar- för de har ju, vi ska inte glömma bort Bing-chatten som är liknande- och de, de kommer säkert följa med varandra i UX-mässigt också- fast, fast Google är ju lite mer spiffiga just nu då.
1: Vad skulle du då säga skiljer på SG och nya Bing och Bing-chat?
0: Jag tror faktiskt så här- jag, om man ska då förklara så måste man då gå tillbaka till och titta på vad baserade de här olika AI-verktygen, för vi börjar där, med, vad baserar de sig på? Liksom, vad, vad är det för typ av data de, de genererar sina svar utifrån? Och då om vi börjar med ChatGPT som var den första AI-tjänsten som vi då fick, vi vanliga döda fick liksom använda och testa, så använder ChatGPT ChattGPT en korpus. Ett förinspelat antal svar eller innehåll och information om saker och ting som som är extremt stor. De, de tankar väl typ hela internet fram till en viss datum och sen så använder de det som korpus. Men det, den dörren är sedan låst och stängd så det kommer inte in mer grejer där. Och då, då blir det som liksom en, en sluten korpus som, som vi använder oss av för att, ja, men för att få ut svar. Och det är lite som Wikipedia liksom, eller en, en, en bok med, med förskrivna svar. Där det kommer inga nya upplagor. Medan SGE och Bing Chat och BARD och New Bing, mer eller mindre i olika varierad utsträckning, baserar sig på en typ av korpus som som är en en nertankad webb. Men de tillför hela tiden ny data och det gör de för att de måste verifiera att den här nertankade informationen de har stämmer. Så de, de, de checkar det helt enkelt med data som finns idag på nätet.
1: Och framförallt att tillföra det man faktiskt har. Man har ett enormt index.
0: Exakt. För det här indexet det växer ju för varje dag. För vi lägger ju till mycket mer innehåll varje dag och vi får ju veta mer varje dag. Och det kommer nya nyheter varje dag hela tiden. Det blir ju väldigt viktigt att kunna tillföra den här korpusen färsk data och bräscha nyheter. Men också sånt som vi själva och liksom vi som marknadsförare då, lägger till till internet ja, men innehåll produkter till
1: Men vad innebär det i praktiken att SG då har ett index snarare än att ha ett fast korpus som man arbetar med?
0: Ja, det betyder ju att vi, det som vi kan optimera för det, det är det vad det betyder för mig i alla fall, det är jag viktigast. Jag jag är viktigast. <laughs> <laughs> Men eh, också att svaren med tiden blir mer träffsäkra, att de blir verifierade. Men sen tycker jag, vi ska, om vi backar lite grann och, och tittar på vad som är den stora skillnaden mellan SGE, BARD och Bingchat. Så är Bingchatten och BARD- de är mer byggda för att assistera dig i ditt arbete- och hjälpa dig skapa saker. Som att vara kreativ. Som skapa text, eller hjälpa dig koda- eller hjälpa dig förstå saker och ting på, på ett mer komplext sätt. De är mer en kompis på jobbet än en assistent. Medan SGE, Search Generative Experience- det är en sökupplevelse och den har mer fokus på att vara informativ, mer än kreativ. Och den kommer då också ge svar på ett, ett sådant sätt. Så att du känner igen att det här är ett sökresultat fast det är genererade svar med ett sökresultat. Men det är inte liksom en, en AI-assistent som, som skapar saker till dig. Så du kan till exempel inte be, du kan ju säkert be, men du får inte samma typ av bra svar av SG om du ber om att skriva tio stycken title som till en bloggpost till exempel. men det funkar ju jättebra i Bard. Bing chat.
1: Om vi hoppar tillbaka till frågan skillnaden mellan SG och nya Bing och Bing chat. Vad ser du för skillnader där?
0: Jag ser väl inte så jättestora skillnader mer rent som användarmässigt mer än att SG är ju väldigt sömlöst och det händer ju direkt i söket och det gör ju inte New Bing eller, eller Bing Chat. Det, det är separerat på ett annat sätt. Och de ger olika svar. De är också baserade på olika korpus. Där Bing Chatten och New Bing är baserade på ChatGPT medan SGE och BARD baseras på Lambda. Så det är två olika typer av språkmodeller eller AI-modeller. Så. Och här kan man ju säga tomato-tomato. <laughs> Men har man ju ändå samlat sin korpus är från samma webb. Men det är väl lite olika hur de har, hur de har hanterat och, och liksom, algoritmerna kring det här.
1: Och den stora saken är ju just att SG, där har man det här snapchatten som man kallar det. Man behöver inte gå in i en chattupplevelse utan man får det direkt i vanliga söket.
0: Ja, exakt. Så det är ju verkligen en, ett sök, en sökupplevelse om steroids. Det, det är jättekul att se. Det är jättekul. Och sen så ändrar den färg och får fler <laughs> Bilder och eh, funktioner. Jag hörde en gång då att som är teknisk skribent på Google hon, hon fick frågan, hur tror du att sökresultatet kommer att se ut om tio år? Och då hon säger, jag tror inte att vi har ett scrollresultat utan jag tror att vi kommer att börja titta på ett resultat som är flerdimensionellt. Och det är väl lite åt det hållet jag tycker att SG börjar luta sig. Det är flerdimensionellt och det är många funktioner och det kan utveckla sig och man kan interagera med det och då händer det grejer.
1: Och vi kan helt glömma sådana här saker som att räkna positioner och annat.
0: Ja, positioner har ju inte gått dagen. Eller förra året.
1: <laughs> du var inne på ChatGPT och Bard och Bing Chat. Så vilken roll skulle du säga att de här typen av ai verktyg fyller i framtidens sök? Där vi inte bara har det vanliga google söket utan vi har flera andra typer av verktyg också.
0: Ja, men jag tror, jag tror att det kommer ha ganska stor... Det har ju redan nu en ganska stor eh, plats. Och det var väl kanske det vi, där vi började använda ChatGPT när vi riktigt visste vad vi, hur man använde det. Så då, då började vi söka i chatt <laughs> ja, men Det är ju så, det är något nytt. Man vet inte hur.
1: Jo, men många pratar ju om att man ska gå över från Google till att använda ChatGPT till allt mer eller mindre.
0: Ja, då, exakt. Jo, så, så sa de ju. Nu när du säger det kommer jag ihåg det. Och det är ju liksom, bara ett halvår sedan, det är helt galet. Men chatt är ju fantastiskt för research. När man ska istället för att söka och klicka på 15 blå länkar och läsa lika många artiklar så får man ju allting serverat och paketerat i ett format som jag tycker om och som jag bara kan tillgodogöra mig. Det är ju det är magiskt och det sparar ju så mycket tid och timmar och pengar. Och, och det är ju, på det sättet så är ju chatt en bra sökmotor. Så. Man ska komma ihåg att det är en korpus som idag är två år gammal. Det, det får man inte glömma. Det kommer inte in något nytt där. Men kan man, är man okej okay med det så, så är det riktigt bra research verktyg.
1: Om vi då har SG och nya Bing på ena sidan och sen har vi Bard, ChatGPT, BingChat och så vidare. Vad betyder generativ AI för sökupplevelsen och hur vi kommer se på den framöver?
0: Det, kommer ju bety- det betyder ju allt. Det kommer ju förändras så enormt mycket. Men det kommer framförallt betyda för, för många företag eller för många användare att vi söker och använder våra AI-assistenter till att ta fram innehåll och information. Och sen går vi inte vidare, utan vi stannar där och till, tillgodogör oss informationen där och då för den, den är så väldigt tillgänglig. Trafik kanske inte kommer vara en sak som vi tittar på på samma sätt längre. Trafik till site alltså. Och där man kanske tittar mer, mer på andra leads- eller och olika konverteringar eller event. eller många gånger har jag synts i det här AI-söket- och så vidare och så vidare. För vi kan ju heller inte stänga av det. Vi, vi, kan, vi har ju inte en chans att backa det här- utan vi måste ju bara vi måste ju med. För det här är ju, det här är ju så himla bra- så att det, vi måste, det, går in, det kommer inte att sluta.
1: Ja, för här pratade du om vad det betyder för oss- marknadsförare och sajtägare. Och det är ju många saker vi behöver anpassa oss till- men som användare av den här typen av verktyg eller av SG eller nya Bing. Det är ju en fantastisk upplevelse att få det här direkt, när jag ställer en fråga, att få svar direkt. Att inte behöva besöka tio olika sajter, klicka bort 50-11 olika samtycken, Pr- pop och så vidare. Och brottas personalisering
0: ja. och nyhetsbrevs, pop-ups och allt ja
1: du vet. Du kan få svararna direkt.
0: Ja, det här är ju... Ja, det, kommer ju stä- det ställer ju väldigt mycket på ända, men det kommer... Och så kanske ställa på ända eh, hur vi hanterar eller hur vi ser på, på webbsidor. Men sen kommer det, nu nu är vi ju precis i gryningen av den här utvecklingen så vi vet ju inte hur det kommer bli och hur Vi kommer känna efter ett tag och vi kanske tröttnar på det här så kan det bli en, en tillbakasträvande att direkttrafik är en new thing och grej, jag vet inte. Vi kanske kommer att ha istället börjat titta på direktivs och, och klicka där, nej det kommer vi inte göra.
1: Men det var ju många som var väldigt rädda när snippets kom också.
0: Ja, det här är inte, inte en ny diskussion. Vi pratade om nollresultat och det i, och, och, när snippets kom. Det visade sig faktiskt att de här feature snippets inte alls stal särskilt mycket trafik utan det visade sig att, att användarna klickade sig in i ganska hög grad inte till in- innehållet man ville titta på. De som klickar in sig, de har den trafiken har en större kval- eller högre kvalitet och är mer konverteringsbenägen. Så att, ja, det, det är väl de sajter som bara tjänar pengar på views och trafik som kanske är lite i riskzon här. Så de får väl tänka till lite. De får väl vara lite kreativa på, på olika sätt, tänker jag.
1: Jag tänker att vi kommer in på lite vinnarna förlorarna. Men det är som du säger att publicister och contentsajter är väl de man direkt ser som är mest utsatta för det här.
0: Ja, det, det är väl det som kommer i alla fall topp top of mind.
1: Som du var inne på i början så är det här ju inte live ut utan det är ju ett betatest. Man måste gå in i Searchlab och registrera sig och man kan inte ha ett svenskt konto utan man måste registrera sig med VPN och med ett annat konto för att kunna börja testa det som svensk. Men om du får spekulera, när tror du att man släpper ut det här i vanliga söket?
0: Vi hade ju ganska nyligen en kåreplatering och jag tror att det var en av de större första förberedande åtgärderna för det. För vi ser inte jättemycket trafikförändringar i söket. Så det här är något som ligger bakom. Om jag får spåna och gissa så tror jag inom ett halvår.
1: Det är väldigt nära.
0: Ja, jag vet. Jag, vet, jag kommer få äta upp det här. det här. Men absolut om ett år i alla fall.
1: Som sagt, det är din spekulation. Det är inget definitivt. Men det är nog inte långsökt att tro att det händer inom ett halvår eller max ett år som du säger.
0: Mm, nej, jag tror inte det.
1: Hur mycket har du testat SG själv och vad är dina erfarenheter och tankar så här långt?
0: Ja men jag har nog testat, jag är ju VPN och så heter jag Bob, så kör jag <laughs> från Houston, Texas. Jag heter Bob Svensson, det heter min persona. Jag tycker att det är roligt, jag tycker att det, det, upplevelsen är väldigt trevlig. Man jag får ju jag inte upp så mycket svenska resultat och så, men vad jag testar mest är ju för att kolla vilken typ av resultat kommer upp på, och varför. Och det ger ju mig svar som SEO är så, hur jag ska optimera för <laughs> mina kunder. Och för mig själv i framtiden. Jag tycker, jag har fler åsikter om, om det. Jag tycker att det är väldigt trevligt och, och, och bra och kul än så länge. Jag är lite så där att jag tycker att, för man får, om jag ska förklara hur det ser ut så man kommer in på Google och nu har jag använt det här så mycket så jag behöver inte gå in i Search Labs längre så jag får det direkt på Google. Så jag går in på Google och Söker och då genereras det svar. Då, under tiden det genereras så står så är det en liten animation, och sen så kommer hela det genererade svaret uppritas upp. Och sen får jag ett antal liksom, frågor. Vill du gå vidare och veta mer? Vill du specificera din, din fråga mer? Och så får jag förslag på de liksom, specifikationerna. Om man klickar på dem så kommer man vidare och så vidare. Och sen är det ju precis som med ChatGPT att den kommer ihåg min sökning eller min chatt under min session. Så jag kan fortsätta fråga- jag behöver inte prompta- igen samma sak, utan jag kan fråga- ah, okej, okay, men vad är det med- om jag till exempel söker på- jag är på Diken nu, så jag söker på dykarklockor. Och så då frågar jag- vad, okej, okay, vad är det för dykarklockor jag ska ha- men okej, okay, men om den ska vara en sån här också- men jag vill också att den ska kunna gå ner på- 50 meter, liksom. Och då- Behöver inte jag specificera i varje ny fråga att det är en dykarklocka jag tittar på? Utan den kommer ihåg dig från sektionen att det är vad det är vi pratar om. Så det blir väldigt sämre. Och så är det inte med Google långt från. Då får man ju börja om och man får hålla på med sin sökning. Och så tar man bort för mycket eller glömmer bort och så tappar man allting. Så det är ju väldigt trevligt. En annan sak som jag märker är att den är väldigt produktfokuserad. När man får då produkter så blir det söket är enormt stort. Det kommer slå ut för vissa prisjärnförelsesajter, tror jag. För du får en prisjärnförelse rakt i söken. Och den är riktigt snygg.
1: Det är väl det som jag har tänkt på mest när jag har testat, att shoppingsökningar, här märks det verkligen att Google, de går all in med att de har ett av världens största index eller grafer över shoppingdata. De har hur mycket produkter som helst. Och nu tar de verkligen användning av det.
0: För det är ju inte så länge sedan de öppnade upp den här gratisfiden med produkter som man kan fida in sina produkter utan att behöva betala för det. Och de använde ju ordalagen att eh, vi vill ge alla e-handlare möjligheten att, att sälja sina produkter utan att behöva betala för det på ett bra sätt och så vidare. Och så, vidare. så nu vet vi vad de hade det till.
1: <laughs> Utöver shoppingsökningar som Google verkligen går all in på med SG, finns det några andra typer av sökningar som du har sett påverkas mycket av den här typen av svar?
0: Ja, det är mycket frågesvar, alltså informativa svar, som vad, vad, är, vad är den bästa eller hur gör man. Den typen av informational intention-sökningar som kommer tidigt i sökundresan och som såklart är givet för en, en sökmotor att fånga upp och presentera. Och här, här ser jag potentialen blev helt plötsligt mycket större att börja titta på sökintentioner. Och att tanka upp saker och ting med, det finns inte information med strukturerad data. Så att även om man tagit bort FAQ så tycker jag att det är ju någonting man inte ska sluta göra. Utan man ska fortfarande tanka upp sina frågor och svar.
1: För det kan komma med saker inom SG där det faktiskt kan behövas.
0: Exakt. Det är, och det är där det hämtas upp och förstås, och presenteras, och genereras nya svar utifrån. Men det är fortfarande så att har du fått ett svar, som eller får ett svar som genereras av din data eller din, ditt innehåll så är chansen ganska stor att, att du får med en, någon form av länk någonstans i alla fall, inte ditt innehåll.
1: Det här är lite vad du har sett för olika typer av sökningar som påverkas mycket eller där Google verkligen använder det här snapshotet till att göra någonting riktigt häftigt. Men vad skulle säga vad säger andra i SEO-communityn och vad ser de kring SG
0: nu är det GCO vi jobbar med så då försöker GCO-community såklart ha sönder det här. <laughs> de försöker hacka det på alla sätt, på både höjden och bredden. Så de, vad community mest gör är att hitta, sätt att se, hitta liksom luckor att här har det generativa svaret fel. Och hur mycket fel har de? Och, och hur livsavgörande är det här felet? Och det är mycket det det pratas om. Det är såklart, de har ju inte alla rätt. Och mycket därför som SG fortfarande är, är ligger i beta. SG har inte riktigt fått det där kontroller på sina kontrollfrågor. Eh, det här att verifiera mot någonting. Hur gör man det och så vidare. Jag hör ju med, jag pratar ofta om entiteter. <laughs> och det är här entiteter kommer in. Där man pratar om kring saker och ting och relationen mellan saker och ting. För det hjälper också till att verifiera sanningar i påståenden. Är det här rimligt eller inte? Nej det är inte och i alla andra fall så är det inte sant. Det är väldigt spännande att fördjupas i. Så jag skulle säga att en del av communityt försöker hacka resultaten och visa på hur vi kan inte lita på den. Andra delen av communityt försöker hacka resultaten för att se vad ligger bakom. Hur kommer vi åt det här? Båda två är lika spännande tycker jag. Den ena är lite, lite popcorns innehåll och det andra är kul på riktigt att titta på vad är det som ligger bakom det här.
1: Sen tycker jag det är lite tråkigt att vara väldigt negativ på det. För det här är ju faktiskt ett betatest. Det är ju ingenting som är ute för alla.
0: Sant, men det är vårt jobb. <hör>
1: <hör> Höstsäsongen är här, och med det är en massa grymma event. Och i år är Sveriges och inte Nordens bästa event för alla marknadsförare som gillar konverteringsoptimering och growth tillbaka. Conversion Jam. Den 26 oktober är det äntligen dags igen efter ett uppehåll och vilken återkomst. Det blir en hel labb med några av världens vassaste experter och en massa intressanta ämnen. Eller vad sägs om CRO-pionjären Ronny Kohavi som kommer prata om hur man innoverar snabbare genom experiment eller bästsäljaren författaren och byrågrundaren Kenda McDonald som kommer prata om hur man hackar köparens hjärna och Andreas Gref på konventionista som kommer prata om hur AI kan komma att rita om framtiden för CRO. Så det här vill du inte missa. Conversion Jam äger rum den 26 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Jag kommer vara där och jag hoppas att vi ses. Som lyssnare får du med koden 200-500 kronor rabatt på din biljett. Och lyssnar du på det här före den 8 oktober så får du även köpa biljett till semi-Early Bird-pris. Det gör du på cjam.se och du hittar självklart även länken i poddenläget. Det är återigen dags för veckans smarteck. Ett kort segment där jag i varje poddesnitt kommer lyfta ett verktyg eller en tjänst som vi kan använda för att göra vårt jobb som marknadsförare enklare och skapa bättre marknadsföring. Den här veckan är det Rule som är en svensk plattform för digital kommunikation som används av allt från Norrlandets främsta e-handlare till de största mediehusen. Plattformen har flera olika delar och kan hantera allt från transaktionella mail till smarta nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och sms-kampanjer. Med Rule får du bland annat Marketing Automation för att leverera anpassad kommunikation, en modern kampanjeditor som stöder bland annat drag and drop, funktionalitet för dynamiskt innehåll från webbsida eller produktfeed, plus bra funktioner för segmentering, personalisering och mycket mer. Och all data lagas GDPR säkert på europeiska servrar. En stor nyhet är att man numera också erbjuder en gratis plan som gör att du kan testa på Rule utan att stressa. Och man har dessutom gjort en stor uppdatering av användargränssnittet. Du kan läsa mer om Rule på min webbsida eller om du går direkt till rule.se och hälsa gärna från mig. Vi har varit inne på det lite, men hur tror du och andra i communityn att det här kommer påverka hur vi driver organisk trafik framöver?
0: Men vi är nog alla väldigt ensa om att vi måste ju ändra i riktning lite grann inte helt och hållet den basala SEO kommer aldrig ändras det kommer alltid vara samma sak gör innehåll för människor, dina dina kunder dina användare och sen så kommer sökmotorerna hänga efter och det är ju lite sanning med modifikation nu för vi måste också se till att innehållet är uppstrukturerat på ett sånt sätt så att maskinerna förstår förstår det på ett enkelt sätt och kan fånga upp det de inte gör felkopplingar För det är en maskin och det är inte en hjärna. Ännu. Right. <laughs> så vi måste ändå tagga upp saker och ting i, i markup. Med strukturerad data. Men också med kopplingar mellan entiteter. Och entiteter och strukturerad data. Det låter ju väldigt täckigt. Och det är det väl. Men det är inte så svårt egentligen. Det, det är inte så svårt att tänka sig hur det går till. Det är väldigt mycket databas kring det.
1: Ja, för det här kommer ju bli... Ännu viktigare att faktiskt se till att ens innehåll har alla de här bitarna på plats. För som du säger att Google eller Bing eller någon annan faktiskt ska förstå innehållet på riktigt. Inte bara för att leverera ännu ett resultat i en lista utan att nu ska de faktiskt generera ett svar av det här.
0: Och här kommer ju också då tillsammans med strukturerade datan och entiteterna så kopplas det till på ett, ett lager av T som vi har pratat om ganska länge nu, några år, något år i alla fall. Det här med experience, expertise, authority, trust. För det kommer också spela väldigt stor roll. Det gör ju redan det, men det kommer spela ännu större roll i det här med att verifiera att någonting är sant eller inte. Eller om det är en pålitlig källa eller inte. Och där vill man ju vara en pålitlig källa. Och då måste ens IEAT vara hög. Och ens entiteter måste vara kopplade till rätt ämne. Där kommer vi, det ser jag ju som en ny grej, att det kommer fokuseras väldigt mycket på det.
1: Men tror du att vi kommer fokusera framöver på att synas i den här typen av snapshots? Eller att driva trafik som varit mycket fokus tidigare?
0: Jag tror vi kommer behöva förändra eller ändra vårt fokus till att synas i de här snapshotsen. För trafiken kommer vi inte få på samma sätt som förut. <laughs> Utan det kommer, ju, det kommer ju handla om att man kommer i rätt snapshot som handlar om rätt ämne. Så man ligger nära ens eget topic. Där man själv eh, finns och kan svara och är en expert- och vill, och där man har relevant innehåll kring det. Och det kommer att vara livsomgörande för många sajter att, att kunna vara där. Och det är det vi kommer att bråka om nu. Istället för positioner så är det vilka snapshots vi är med i. Och i vilka, istället för vilka sö- sökfraser man använder sig, i vilka frågeställningar eller i vilka vidarefrågor man syns i och så vidare. Men sen, vad händer med den betalda trafiken? För jag ser ju inga betalda annonser i SG-resultatet. Det är ju en jättespännande fråga.
1: Nej, vanliga textannonser har vi inte sett så mycket av. Nej. Shoppingannonser kan man ju se, men textannonserna känns som de inte alltid finns där.
0: Så Det är en parentes i den här, men jag tycker ändå att det är en rolig eh, tanke att slänga in. Att det inte, SG handlar ju inte bara om organisk trafik och SEO, utan det handlar ju lika mycket om alla annan typ av trafik som kommer från Google. Och då är det även de betalda textannonserna och, som man måste förhålla sig till.
1: Om vi går tillbaka till det här vinnarna och förlorarna på det Vilka skulle du säga är de som kommer vinna på SG och vilka kommer förlora på det?
0: Jag tror vinnarna kommer vara de som redan idag är på tå och som redan idag tittar på vad AI betyder för dem och hur de kan använda det på vilka sätt. Som redan nu förkovrar sig i att att vi vi kanske behöver bygga om vår sajt för att hantera den här typen av strukturerad data eller den här typen av maskininläsning som måste ske på våra sajt när den crawlas. Och, och det är väl framförallt de e-handlare som använder AI till olika sätt redan idag, men för att berika sin produktdata eller för att eh, berika sitt innehåll på olika sätt eller för att använda, kanske, de kanske redan idag använder en AI som chattbott på sajt och så vidare. och Så vidare så de, har, de har redan en förståelse av vad det här innebär och de tycker inte att det är någonting skrämmande och jobbigt utan mer intressant och roligt. Det här och hela där är alla på företaget är med och, och hänger på. Och förlorarna blir väl de som är tvärtom då: de som redan idag har svårt att hänga med i kanske inte har det bästa SEO-resultatet för att de tycker att det är krångligt och jobbigt att ha en sajt som ska uppdateras och den är kursen ibland och, den, och så vidare och så vidare. Och de som verkligen inte har någon sajt alls. Då vet jag inte riktigt hur man ska göra där <laughs> Idag går det ju faktiskt bra att inte ha en sajt men att komma upp på till exempel Google My Business. Men jag har inte sett någon Google My Business i SG.
1: Några andra som jag ser som potentiellt stora vinnare i det här är ju också de som faktiskt har starka varumärken. Vilket går tillbaka till det här med entiteter. Om man har ett starkt varumärke så kommer ju också Google att lita mer på det som kommer från det företaget kontra någon annan. Så det Absolut. kan ju mycket väl vara så att de, den typen av företag kommer ha en liten fördel. Jag
0: tror inte att de kommer att ha en liten fördel. Jag tror att de kommer att ha en gigantisk fördel. En avgörande fördel. Brand är, kommer att vara en tipping point, tror jag. På att synas eller inte synas. Och, och då snackar vi stora brand. Okay, de, de har ju redan jobbat med det här. och de, de kommer naturligtvis bli vinnarna, såklart. Men jag tror också att det här är lika viktigt för mindre brands. Att, de, att, att mindre brands förstår det här med varumärkesbyggande de behöver också förstå att de behöver bygga sitt varumärke ihop med sitt ämne och få den kopplingen och till slut kanske få en knowledge panel kring det. Det kommer vara jätte, jätteviktigt för där är ju det där hela verifieringsapparaten ligger. Hur ska jag lita på det som står på sajten? Jo, fast den här avsändaren är trovärdig på grund av XYZ.
1: Det här tycker jag att det är så coolt att varumärkesbyggande har ju tidigare handlat väldigt mycket om känsla, om det visuella, om vilka budskap man sänder ut. Men nu kommer det ett tekniskt lager ja. på varumärkesbyggande, på riktigt.
0: Men är det inte lite så SEO ska göra varumärken, då måste det vara ett tekniskt lager på det <laughs> Vi har ju inte brytt oss om branded searches förut och nu ska ju vi börja göra det och då måste vi optimera för det. Då måste vi göra det tekniskt också.
1: Det här är ju generellt vilka som är vinnarna och förlorarna. Men om du skulle vara lite mer specifik, finns det några typer av företag, typer av sajter som du tror kommer vinna eller förlora på det här? Du var inne på prisjämförelsesajter till exempel tidigare.
0: Om vi kollar lite mer på förlorarna som jag tror i alla fall kan vara en del av de som har den typen av svar som har genererat väldigt mycket trafik tidigare. Och framförallt om vi tittar på kanske recept. Där eh, varje recept har en liten story om varför den och så vidare och, så där och man, man, vill in, man vill ju bara ha ingredienserna och veta hur man gör som man scrollar.
1: Och innan dess ska du acceptera samtycke för cookies och du ska som sagt klicka bort en ny spel som du ska prenumerera på och en massa annat. Och så ska du se annonser också för den delen.
0: ja ja och, och säkert har du klickat på någon av annonserna också för att det var en sån här lazy loading på den eller någonting så att de, de, de tryckte ner allting. Där är det ju så. Och hur roligt mycket trevligare har det direkt i sökresultatet. nu du står där och lagar mat så vill du ha den. Så sök på den här såsen och så får du det. Och du behöver inte klicka på någonting utan det finns där. Så det tror jag. Men en annan typ av förlorare är väl de kanske då som lever på sidvisningar. För det tror jag ändå. Även om vi ser att nollresultaten inte gav jättemycket mindre trafik. Så tror jag att det här kommer göra det. Så... Där får väl de företag som tittar på- som har sidvisningar som sin affärsmodell- försöka hitta på någonting.
1: Nej, men precis. Publicister, content-sajter- affiliate-sajter som lever på sidvisningar- eller affiliate-provisioner. De är ju extremt utsatta här. De har ofta levt på innehåll- som svarar på korta, enkla frågor- och sen så försöker man mer eller mindre- sälja annonser eller sälja produkter- i de här svararna sen.
0: Precis, och här, här tycker jag också- den typen av- landningssidor som är ett sökord en landningssida som kunde bakas ihop till en större innehåll och textinnehåll eller en, åtminstone en guide eller någonting de kommer ju också försvinna för att där är det ju ett, en fråga eller ett sökord ett innehåll och det, det är inte riktigt så vi vill ha våra svar så att där kommer de bli omskrivna och så kanske man inte klickar på det
1: sökordet
0: då jag vet inte
1: det här är några av förlorarna och jag tror att de har ju sett den här trenden tidigare också. Det är inte så att det här kommer som en stor överraskning, men det är klart att det här snabbar ju på den utvecklingen ännu mer när vi får den här typen av svar direkt i söket. Men då kommer vi till den största frågan egentligen. Vad vet vi om hur man optimerar för SG? Alltså
0: vi vet ju inte, men jag kan ju gissa för det är också mitt yrke. Så... <laughs> <laughs> mm. Så... Jag ser ju att svaren är baserade på min sökintention. Kopplingen mellan min sökintention och typen av svar är väldigt stark. Och de svar jag får då har också en väldigt stark koppling till min sökintention. Så att innehållet som jag får, som är skrivet i den här generativa textmassan som jag får, är baserat på innehåll som har koll på vad jag som användare faktiskt vill ha. Så för att optimera, till att börja med, så för generativt innehåll så behöver man ha koll på vilken tonalitet är jag ska ha i mitt innehåll för vilken typ av fråga, vilken typ av intention min användare har. Och det kommer vara jätteviktigt tror jag, att ha koll på sin, sin köpkundresa och sin sökkundresa. Annars så kommer det vara svårt för maskinen att tolka svaren att tolka innehållet för att generera om det till, till bra svar i, i, i frågorna. Så det är den första grejen tror jag man måste nog ha innehåll för olika delar av köpkundresan eller sökkundresan på sin sajt och förstå vad det innebär i form av tonalitet, men också internlänkningar och call to actions. Hur driver man vidare och så vidare. Det kommer att ligga som grund för maskinen att förstå det här innehållet, vad det inne, vilken typ av innehåll det är och när de ska presentera det. Och den andra grejen som jag gärna vill lyfta fram, då, som vi redan har lyft fram är ju det här med branding och IIT. Det kommer att vara jätte, jätteviktigt att, att ha koll på det. Eh, och jobba med sin eget varumärke. Och jobba med sitt varumärke i den svär man, man befinner sig i. Så att inte försöka få alla kunder utan få rätt kunder. För nu kan man inte få alla kunder. Man kan bara få de som faktiskt söker efter det på riktigt. Eller söker efter inte dig men det, det ämne där du finns med. I. Och man kan inte finnas med i alla ämnen, för då blir det en varumärke- Utbattat. Man måste vara stark i sitt, i sitt varumärke så att man är stark i, i sitt ämne. Det kommer vara lite halvjobbigt för vissa företag att faktiskt specificera var är jag stark någonstans. Var är det jag vill vara stark? Och sen tredje grejen, och det är just det här med att helt plötsligt så blir varumärkesjobbet tekniskt. Och för oss så blir det då att ja, vi måste lägga på ett lager med strukturerad data. Men inte bara strukturerad data utan nästad strukturerad data. Där vi kopplar entiteter med varandra inom den strukturerade datan. Vi behöver lära oss hur det fungerar. Och en eh, liten parentes där är jag, la- jag lärde mig det genom chatt-GPT. <laughs> jag frågade chatt-GPT, jag hade satt en en hel kväll. Och Tills jag fattade så här. Ah, okay, vi är det här. Men om, jag, om det här, då, men om jag vill också stoppa ner det här. Vad händer då ah, då, då får jag den här koden, mm, då förstår jag. Då förstår jag. Så att det är väl ett sätt tips från mig. Använd AI för att förstå hur du ska optimera för dig
1: Det här är självklart lite spaningar och någonting som vi ändå har sett. SEO utvecklas över tid till att det här är viktiga saker även i, i nuläget för hur vi optimerar inom SEO. Men att det här kommer bli ännu viktigare nu med SG. Mm. Utöver vad vi behöver optimera för framtidens sök. Finns det något annat som du skulle säga att sajtägare och marknadsförare bör förbereda sig på?
0: Jag skulle nog säga att sajtägare behöver förbereda sig på att ja, men, ta emot AI och, och till sin business och använda det på olika sätt. Det beror på vad man jobbar med såklart och vilken typ av affärsverksamhet man har. För en e-handel säger AI kommer det vara avgörande nu i, på så många led. Och vi, du, man måste börja redan nu fundera på hur. På vilka sätt ska man börja använda det här? Och jag tror att de e-handlare som redan nu har suttit och haft ett antal workshops och har liksom en lista på olika saker de ska Hur de använder det i sitt dels i sitt arbete, men också i sina system. I sina PIM-system och sina dammar och så vidare och på sin sajt. Hur de kopplar ihop det. De, det kommer att gå bra för dem och det kommer att vara lättare för dem. Det kommer att vara roligare. Men för andra, andra än e-handlare så tänker jag också att hur inkorporerar vi AI i vårt arbete? På vilka sätt kan vi göra det? Och hur, hur stärker vi upp vår personal och vårt arbete med, med AI-innehåll till exempel, eller AI-processer? Eh, och vad betyder det för oss? Ja, det är väl det. Är väl det. Vi vet ju liksom inte riktigt än. Men det är vad man kan göra nu. Det är så man förbereder sig. Ta emot det. Öppna dörren. Det går nog inte att stå emot. Vi är, liksom, vi är förbi den punkten.
1: Det leder du lite in på nästa spår och det är, hur ser du att generativ AI påverkar hur vi faktiskt arbetar med SEO som disciplin idag?
0: Jag säger ju att eh, som vanligt, alltså den grundläggande SEO kommer alltid vara som vanligt. Och det kommer vara, så basic SEO är basic SEO och den, den kommer vara där. Men sen kommer det komma ett lager med AI som, som hjälper oss i processer och är vår assistent. Och kommer snabba på arbetet och kommer göra oss mer träffsäkra på saker och ting. Därför vi behöver inte lägga lika många timmar på tråkigt arbete, utan vi kan istället lägga de timmar på att vara kreativa och ha en assistent som bokstavligen spottar ur sig grejer för oss. <laughs> <laughs> och vi kommer lära oss mer och mer hur man promptar till exempel, eller hur man använder det och var man kan använda det, på vilka sätt. Jag kommer på flera gånger i veckan att säga, ja det här skulle vi kunna ha det här till, och använda av på olika sätt. Nu är vi i det läget att vi ska ju bara komma på alla, alla användningsområden där, vi, där det faktiskt också är hjälpsamt. För det är inte så att bara för att det är AI så är det bättre. För så är det ju inte, det är bara snabbare. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Men vilka skulle du säga är de främsta användningsområdena för AI och generativ AI inom SEO idag?
0: Om man ska gå till de uh, basic-grejerna så är det väl att få hjälp att skriva titletaggar och h och, 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 och innehåll. Eller till exempel uh, göra en summering av ett innehåll som jag postar någon annanstans. Alltså olika format av innehåll, väldigt snabbt. Jag har gjort en artikel, jag behöver göra puff då, för att aktivera det här innehållet. Eller jag behöver göra, skriva om det här innehållet för att aktivera det någon annanstans. Det tar ju väldigt lång tid att skapa innehåll, särskilt för nästa år. Så då, um, det, det är väldigt hjälpsamt. Andra sätt är ju att göra enklare sökordsanalyser. Men där vill jag också lägga upp ett, ett, ett finger, ett svarande finger för att tycker kanske att AI ja, förstår inte riktigt det här med sökord på samma sätt som vi gör. Och vi för, för vi fattar ju vilken rymd en sökning befinner sig i och vad den betyder på riktigt för oss människor. Och det gör ju inte dag. Och jag tror inte att de någonsin kommer att förstå det helt, helt ut. När jag läste linguistik så fick vi det här exemplet att äh, säg, säg någonting på ett skrivbord som du kan använda för att spika in en spik. Och då, då funkar ju faktiskt eh, musen och eh, mobiltelefonen kanske till och med. Eh, eller om du har någon eh, vattenflaska eller om, har en, eh, eller om du har en häftapparat så funkar ju det. Men det är väl kanske inte riktigt vad en maskin skulle tänka sig som ett verktyg för att spika in en spik. Men vi har ju väldigt elastiska. alltså Vi kan ju förstå ju situationen och det behöver nog vara någonting som är lite hårdare <laughs> och det räcker.
1: Men vilken del av sökordsanalysen är det du drar nytta av den här typen av verktyg för och vad är det du som människa gör?
0: Ja men då söker jag till exempel efter seed keywords och det är seed keywords är de här generella sökorden där man börjar en sökordsanalys. Vilka områden är det jag ska titta på och vad ungefär, vad heter de och och var ska jag börja någonstans? Här funkar jag jättebra. Ge mig ett gäng seed keywords för det här området. Vad kan det här handla om och så vidare. Och där kan jag börja. Man kan ju också använda AI till att klustra olika områden med varandra. men Det blir inte heller lika bra som när man använder genererad data som till exempel People Also Asked. För där är det riktig, riktig data bakom saker och ting. AI-genererade klustringar, där är det ju semantiska kopplingar som till exempel att semantiska kopplingar betyder inte hela vägen. Man, kan, man kommer en viss bit, men inte hela vägen. Så där kan man ju tappa väldigt mycket eller förlora väldigt mycket på att låta AI göra som semantiska kopplingar bara. En annan grej som jag använder mycket AI till det är att göra briefer. När jag ska skriva text eller be att köpa text så vill jag ha en brief med vad det är det jag ska skriva här. Vad ska jag be de här skriva för någonting? Kring sökordet och vilken intention och så vidare. Vad ska innehållet handla om? En instruktion där med ett exempel på texten, vad det är att liksom ha. Och sen så pratar jag om den strukturerade data som jag lärde mig in där. Det kan man ju såklart applicera på flera andra saker. Om jag är en sån person som lär mig genom att ställa frågor till någonting så är ju AI en fantastisk assistent. Man kan också använda AI till att hjälpa dig börja programmera, som gör ett Python, som är ett Python-skript. Hur gör jag det? Hur kommer jag igång och så vidare? Alltså det är ju en assistent. Det är ju exakt vad det är. Och det är ju magiskt.
1: Om vi hoppar tillbaka till innehåll och brieferna som du pratar om, när en människa ska skapa texter för dig. Men hur ser du på AI-genererat innehåll?
0: Men det är, det är ju bra innehållet som AI-genererar, det har vi ju sett. Det är ju faktiskt riktigt bra, ibland är det bättre än vad en människa skriver. <laughs> det är ju faktiskt det. Det är Grejen är ju den, hur ska vi veta att det är sant? Då måste man ju vara expert i ämnet för att veta det. Så då måste man ju ha en expert som kollar på att det här, det här är sant, det som står. Och då har vi helt plötsligt skapat en ny position här eller en ny uh, funktion i, i arbetslaget. Och det är kanske så vi måste ha det, att vi tittar på experter. För ska man också ha i IT så vi det går bra med gener- AI-genererat innehåll. Det är inte det som är problemet. Men det måste vara granskat av någon som är expert som står bakom att det här är rätt riktigt. Jag tycker att AI-innehåll funkar framförallt kanske inte på artiklar och så här. För det kommer ju bara... Det märks efter ett tag att det här är inte människoskrivet. Delar av det kanske man kan använda, men framförallt så tycker jag ju när man berikar data på produkter och så vidare och använder det till produktbeskrivningar på olika sätt, kanske utifrån olika situationer och så vidare. Och jag ska kanske förklara vad produktberikningar betyder. En Produkt har ju oftast flera kategorier. En hammare till exempel är ju, kan ju vara i kategorin eh, trädgårdsgrejer, men det kan också vara i kategorin eh, verktyg. Och det kan ju vara kategorin eh, DIY till exempel. Men eh, är den i kategori sommarredskap? Eh, <går> saker du behöver för sommaren? Nej, inte helt naturligt. Men det skulle ju faktiskt en AI kunna koppla det till. Att de här sakerna tillsammans med parasollet och eh, trädgårdstolen. Så kan det vara en kategori tillsammans. Och det är att berika data med olika situationer. Och där kommer vi igen in i i sök vilka situationer kommer vi in och vad är det när och var och hur använder man det och så vidare. Och där kan AI hjälpa oss att kategorisera olika saker.
1: Ja men det här tycker jag är så kul att se hur vi faktiskt kan använda AI för att skapa innehåll på riktigt som är användbart. Inte bara det som man går till direkt att nu kan vi helt plötsligt skapa mängder med innehåll som ska ranka för massa olika sökord. Mm. För det går ju dessutom lite emot den utveckling vi är på väg till- att det är precis det som kommer att försvinna.
0: Precis, och då har man ju fastnat i det här. Ett sökord med innehåll och så ska det bara ut med massa innehåll. Jag, fick, jag hade ju ett webbinar med Martin Splitt här om veckan. Och då fick han ju frågan, hur, hur blir det nu då när vi ska rendera allt det här innehållet som ska komma ut med AI? För att vi kan rendera enorma mängder med AI-innehåll och bloata liksom, internet. Och han sa, ja men vi har ju maskiner för det, är det skit så är det skit. Det är, det är så är det liksom.
1: <laughs> är man lite konspiratoriskt lagt så ska man också kunna säga att SG är ju någonstans ett svar på just det här.
0: Ja, det är ju faktiskt det. Det var lite konspiratorisk. Jag tycker ju att det är det. Man får ju inte riktigt den här innehållslistan längre. Och Det är lite skönt där det inte? att slippa se alla, hålla och kolla på navigera sig runt massa innehåll som faktiskt inte ger svar på det jag skulle jag vilja ha.
1: Jo, men det är ju just att mycket av det innehåll som finns på många sökningar är ju skapat enbart för att ranka, driva trafik in, för att på något sätt monetisera den trafiken. Och det här neutraliserar ju lite den taktiken.
0: Det gör ju det. Och vi måste ju fortfarande skapa innehåll och ha olika innehåll för olika intentioner så att maskinerna kan plocka upp det och presentera det i de genererade svaren. Så vi kommer ju inte undan där, men vi måste vara bra på att göra det här innehållet. Och vi kan inte slaska ett sökord och ett innehåll längre. Utan vi måste faktiskt ha riktigt bra innehåll som är relevant. Även för användarna men också för maskinerna.
1: Du som driver SEO-byrå, hur påverkar dels SG och hela den utvecklingen men också alla de ai verktyg som vi har fått?
0: Det påverkar oss genom att vi får bygga om våra processer lite grann. Att vi får använda AI som vår assistent. Och komma på användningsområden där vi kan använda AI där det underlättar för oss och och kanske gör vårt arbete lite bättre till och med. Men det påverkar ju också på det sättet att vi måste ju testa SG och försöka komma åt det här hemliga såsen bakom och titta på hur hur optimerar vi för det här. Men sen också hur gör man det? Hur översätts det till våra kunder? På vilket sätt kommer det påverka våra kunder? För det kommer ju påverka olika för alla kunder. Och, Och så försöker vi därifrån rekommendera och implementera redan nu de olika ändringarna. Och det menar ju också mycket att man upplyser kunden om att det här händer nu. Så även om vi inte har alla svaren eller alla verktygen så är ju AI väldigt tydligt inbakat i våra processer nu, i våra tankekedjor och hur man använder det och till vad, på vilket sätt och så vidare. Och så har vi några några där. Ja, men här kan jag använda AI till. Vad roligt. Och så blir det dagen jätterolig och så känner man sig i framtiden.
1: Sist men inte minst, vad tror du det här kommer att betyda för branschen som helhet?
0: Jag vet inte riktigt exakt vad det kommer att betyda, men jag vet att det kommer att vända allting upp och ner. Och det, bli, det är ju redan i ett paradigmskifte, Och det kommer ju bli mer så för oss i framtiden. Vi har inte sett än vilken väg det här kommer att ta, men jag är helt övertygad om att det kommer att bli mer och mer. Och vi är del known unknowns so far. (laughs) Jag är övertygad om att om ett år när vi tittar tillbaka så kommer vi tycka att vi var naiva idag. För då har har utvecklingen gått så fort och vi är redan lite bekväma i det nya och vet redan hur hur man använder det. Ja, det är är spännande. Det är kul att vi får vara med om det
1: Jag hoppas att du gillar avsnittet. Och var det här ditt första så håller jag tummarna för att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på trånehammarlund.io. Plus ett gäng med länkar för dig som vill fördjupa dig inom SGE. Du hittar även en länk till Search Labs där du kan signa upp för att testa SGE. Men kom ihåg att du behöver VPN och ett amerikanskt Google-konto. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på toner.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.